0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Lisa, bitte.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ja.
0: Schön, dass du da bist. Ich äh, freue mich auch. Wir freuen uns auch sehr. Ähm, frohes neues Jahr erstmal.
1: Das wünsche ich dir auch, lieber Nabil.
0: Ja, bist du gut reingekommen?
1: Ja, für mich ist Silvester ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen überbewertet, aber ich feiere das jetzt nicht so ganz besonders groß und wir haben nett mit Freunden gekocht und dann sind wir natürlich wach geblieben bis Mitternacht und dann war es das aber auch für mich.
0: So ist das ja auch schön. Ge geböllert wird ja nicht mehr so viel wie früher, dann sieht die Stadt auch nicht mehr so schlimm aus an Neujahr.
1: Also ich finde ja, dass es schon wieder sehr zugenommen hat. seit. Es war doch in Corona auch das Böllerverbot und all das und seitdem so. habe ich das Gefühl, die Leute holen das jetzt doch nach. Also ich finde, es knallt schon gehörig.
0: Ja. Lisa, du bist äh, Schauspielerin, wir mhm. duzen uns, sage ich schon mal vorweg, haben wir gerade so vereinbart, weil uns äh, danach war und wir das für richtig finden äh, und viele kennen dich aus dem Ludwigshafener Tatort zusammen mit Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Volkertz ähm, und viele fragen sich ja, was haben die Tatortkommissarinnen eigentlich für Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Also du meinst jetzt Johanna Stern, was hat die für einen Vorsatz?
0: Ich, ich würde auch Lisa Bitter
1: nehmen. <lacht> ja, das
0: musst, musst du dich entscheiden, welche du magst. Machen wir doch beide nacheinander. Wie, wie steht denn mit Johanna Stern?
1: Also die will auf jeden Fall äh, viele, viele Fälle lösen, möglichst geradlinig und souverän und ähm, möchte mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, aber muss dann doch ganz viel arbeiten. Also ich glaube, Johanna Stern kümmert sich um ihre Work-Life-Balance und Lisa Bitter nimmt sich ja keine Vorsätze mehr vor.
0: Also du machst das als ich Person hab das schon nicht jetzt, mehr?
1: Nee, ich mache das irgendwie nicht mehr. Also ich finde, es gibt eigentlich für mich jetzt nicht den Grund, zu einem Jahreswechsel mir Sachen vorzunehmen. Und das, also aus meiner Erfahrung nach klappt es meistens gar nicht so gut. Und ich nehme mir oft unterm Jahr auch Dinge vor und dann mache ich sie mehr oder weniger gut. Also, also wenn
0: du dir Vorsätze setzt und du kannst die nicht erfüllen, dann frustriert einen das irgendwie auch ein bisschen. Genau. Ja, Deshalb und lässt du es einfach.
1: Ja, naja, ich bin, glaube ich, ein bisschen Fan von so kleinen Schritten. Also, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, ein neues Jahr beginnt und ich will ein anderer sein. Also, ich meine, das will man ja vielleicht im besten Fall gar nicht, aber man will dann irgendwie... Riesendinge für sich oder die Gesundheit noch irgendwie mehr äh, beachten oder was weiß ich. Das sind ja dann oft sehr große Aufgaben und ich find, bin eher ein Fan davon, dass man sich ganz kleine Ziele steckt, wo man dann nicht in so eine hohe Frustration gerät, wenn das nicht klappt oder wo einfach die Toleranz ein bisschen kleiner ist. Das ist eher so meins.
0: Ich räume das mal kurz auf, weil wir jetzt über Johanna Stern und über ja. Lisa Bitter reden. Lisa Bitter ist klar, das bist du, Johanna Stern, das ist die Figur im genau. Tatort, die du spielst, die Kriminaloberkommissarin, muss ich Oberkommissarin sagen?
1: Ich glaube, ich bin Kriminalhauptkommissarin.
0: Kriminalhauptkommissarin äh, Johanna Stern. Und ähm, das ist die Figur, die du im Tatort äh, verkörperst. Ähm, jetzt bist du das schon seit einiger Zeit. Und es ist ja auch nicht irgendein Jahr für dich. Denn es, ich habe zwei Jubiläen, die ich heraus extrahieren konnte. Es müsste ein, ein runder Geburtstag für dich anstehen. Oh lala, ja, das ist richtig. <lacht> ja, wir verraten natürlich nicht, welchen. <lacht> Und es gibt aber auch ein rundes Jubiläum beim Tatort. Denn angefangen hast du dort, wenn mich nicht alles täuscht, 2014.
1: Boah. Zehn Jahre oder was? Anscheinend ja. Ich denke das ja gar nicht so mit oder ich zähle das gar nicht. Mir war das gar nicht klar, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube 2014 war mein erster Fall. Da waren wir ja noch zu dritt auch. Da war auch die Rolle der Johanna Stern noch nicht so ausgeprägt. Natürlich sind das jetzt zehn Jahre um Himmels
0: Willen. Also ich merke, das kommt jetzt gerade erst bei dir an, ja. dass es das so ist. Wirst du es irgendwie begehen, das eine und das andere Jubiläum?
1: Also mein Geburtstag werde ich richtig schön feiern, auf jeden Fall. Und äh, an das Tatort-Jubiläum habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Also ähm, ach, vielleicht lasse ich mir da was Schönes einfallen mit den Kollegen. Das ist ja auch eine Feier wert, finde ich. Ja. Aber ich hätte es gar nicht mitgekriegt, wenn du mich nicht dran erinnert
0: hättest. Lisa, du bist Schauspielerin und schon seit einiger Zeit Kommissarin mhm. im äh, SWR Tatort in Ludwigshafen. Geboren bist du in Erlangen und lebst in München. Ähm, ich sag mal so, wenn man in München lebt, sucht man sich dann den Tatort Ludwigshafen raus, um da zu spielen. Oder ähm, wenn du dir jetzt hättest einen aussuchen dürfen, wäre es dann vielleicht ein anderer gewesen.
1: Also das Lustige war ja, dass ich, als ich die Rolle bekam nach dem Casting, da habe ich, glaube ich, beim ersten Casting habe ich noch in Stuttgart gelebt, weil ich hier am Theater angefangen mhm. habe, nach der Schauspielschule. Und bin dann, glaube ich, irgendwie im Zuge dieser ersten Drehs, bin ich nach Berlin gezogen. Und lebe erst seit sechs Jahren in München. Also, deswegen München als Ausgangsbasis für den Ludwigshafener Tatort stimmt dann eben auch nicht ganz. Und es war so sehr mein Traum, einen Tatort-Kommissarin zu spielen, als ich von der Schule gegangen bin, von der Schauspielschule kam, oder auch schon als ich äh, zur Schauspielschule wollte, dass ich mich dann sehr gefreut habe, dass es der ist mit Ulrike Volkerts, weil ich natürlich, also das auch schon zu Hause gesehen habe, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich sie schon ermitteln sehen und ich finde, sie ist einfach wirklich eine einzigartige Fernsehfigur und sie hat da echt was erschaffen, eine Frauenfigur in einer besonderen Zeit und mit ihrer Besonderheit und ich fand es einfach, für mich war das voll die Ehre, dass sie auch beim Casting hat sie ja selber angespielt und so, ich habe sie dann auch kennengelernt und ich wollte es dann unbedingt machen, da gab es überhaupt nicht die Frage, wenn Tat, oder, äh, ja, welches Team. Also ich fand es eh von Anfang an dann irgendwie super.
0: Sehr interessant, aber du wurdest ja damals nicht für die Rolle der Kommissarin direkt gecastet, sondern erstmal für eine andere Rolle. Du kamst, glaube ich, als Kriminal, ähm, also Pfeile. Ähm, ich Profilerin. war genau
1: so Fallanalytikerin, bin ich dazu gekommen. Ja. genau. Und,
0: und da hat Ulrike Volkert beim Casting alles beobachtet und geguckt, wer kommt da in mein Team, das will ich sehen.
1: Na sie hat einfach äh, selber angespielt. also das ist so das ist sehr fein, wenn man das macht auch äh, in ihrer Position, weil sie natürlich auch sagen könnte, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust und dann steht da irgendjemand und spielt das ein oder es gibt dann andere Lösungen, aber also sie ich, müsste es nicht. Sie müsste es nicht machen. aber ich fand es eben cool von ihr, dass sie sagt, äh, da verändert sich jetzt was im im, im bestehenden Team und äh, ich es geht ja auch beim Spielen ganz oft um so, dass man irgendwie eine Chemie hat, dass man einfach gut miteinander kann, dass man irgendwie, das heißt nicht unbedingt, dass man sich sympathisch sein muss, aber vor der Kamera entsteht eine gewisse Art von Chemie und das zu überprüfen quasi mit dem Original, das ist natürlich... Immer besser. Und mhm. das hat sie gemacht. Und das war toll, sie kennenzulernen auch damals.
0: 2018 bist du auch praktisch aufgestiegen zur Haupt mit, Hauptermittlerin neben ihr sozusagen. Ihr seid jetzt ein, ein, ein Zwei-Frauen-Team, das mhm. da ermittelt. Und jetzt ist es ja so, ihr seid auch sehr erfolgreich. Also ich glaube, ihr seid der Tatort gewesen mit der letzten Folge Gold. Der kam aus der Sommerpause und hat eine gigantische Quote eingefahren. Irgendwie 8,2 Millionen mhm. Menschen haben den gesehen. Schaust du auf sowas? Auf die Quote vom Tatort? Ich, hätte sie, ja. <lacht> ich
1: war jetzt auch ganz gespannt, was du für eine Zahl sagst. Also natürlich spielt das immer eine Rolle. Wir kriegen dann meistens nach der Ausstrahlung oder nicht meistens, wir kriegen immer nach der Ausstrahlung vom, von unserem Produzenten eine Mail und da stehen dann auch diese Fakten drin. Ich überfliege das und dann vergesse ich das wieder. Und beim nächsten Film bin ich dann, ah ja, was ist? Ah ja, okay. Und dann ist wieder so eine Zahl. Aber ich habe schon mitbekommen, dass das irgendwie eine besondere Zahl gewesen ist, was mich natürlich sehr freut und ähm, ja, es war einfach auch ein guter, es war ein gutes Datum für die Ausstrahlung, gerade für diesen Film irgendwie hat es, glaube ich, auch ganz gut gepasst. So.
0: Avatar, so heißt der mhm. neue Tatort aus Ludwigshafen, der wird am Sonntag in der ARD ausgestrahlt und dann natürlich mit dir, mit Lisa Bitter, in der einer der Hauptrollen und er ist dann natürlich auch in der Mediathek zu finden. Also was ich sagen muss, nämlich Kriminalhauptkommissarin, das haben wir schon geklärt. In Avatar da geht es ja so ein bisschen um die Gefahren der digitalen Welt, also mhm. um Deepfakes, um falsche, um so gestohlene Identitäten. Worum genau geht's da?
1: Also, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es handelt sich im allgemein gesprochen um, geht es um Cyberkriminalität. Also, wie du schon gesagt hast, Leute, die das Netz, das Internet benutzen, um sich eine falsche Identität zuzulegen, um gewisse Dinge damit zu erreichen. Und ähm, das ist für uns insofern ein besonderer Fall, weil das einfach auch die Strategien des Ermittelns an ihre Grenzen bringt, ja, also sich da in irgendwelche Chats ein einloggen zu müssen oder so, das ist ja auch Polizeiarbeit, die extrem überfordert und äh, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, das ist total aktuell, wir gehen alle, äh, wir sind, die meisten sind auf Social Media unterwegs und es gibt überall Fake-Profile und irgendwie weiß ich nicht, komische Kommentare oder irgendwelche Trolls, die im Internet rumspuken und äh, in dem Film wird das eben thematisiert, ja, was das für Risiken birgt und ähm, wie abstrakt das auch geworden ist. Also das finde ich irgendwie schon wahnsinnig interessant und deswegen, glaube ich, lohnt es sich sehr, diesen Film einzuschalten. Es war natürlich auch filmisch eine Herausforderung, äh, das zu drehen, ja, wenn das in so einer virtuellen Welt eigentlich mhm. stattfindet und wie wie erzählt man das im Film und ich glaube, das ist uns tatsächlich, also ich will mich jetzt nicht uns nicht selbst loben, aber es ist ein, ein sehr spannender, sehenswerter Film geworden.
0: Aber es ist eine sehr wichtige Komponente, weil dieses im Virtuellen sich abspielende, das wird ja häufig so stiefmütterlich dargestellt. Also man mhm. hatte das Gefühl, als das losging mit den Handys, gab ja dann schon mal ähm, so über Cyberkriminalität oder so auch mhm. schon mal einzelne Fälle im Tatort, ja. äh, dass das so ein bisschen ja man nicht so richtig wusste, wie man es darstellt. Wie wurde es jetzt da gelöst? Also ist das irgendwie ähm, als viel, ja, ne? es
1: verrät vielleicht schon zu viel, aber im Titel steckt das ja auch schon mit drin. Also es geht auch um einen Avatar. Also sozusagen, dass äh, jemand sich ein tatsächliche, eine tatsächliche Physiognomie, einen tatsächlichen Körper, den man dann sehen kann, auf dem Monitor erschafft. Ja? Hm. Und dadurch erleichtert das dann auf eine Art und Weise, das auch zu drehen und das filmisch alles darzustellen. Die Frage ist eben, was ist Wirklichkeit und was ist die virtuelle Welt? Das ja. würde ich jetzt als Teaser vielleicht noch so stehen lassen wollen.
0: Es ist wirklich ein super aktuelles Thema. Also unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Identitäten. Man weiß nicht, was ist fake, was ist real. Das wird sehr kontrovers auch gesellschaftlich diskutiert. War das für dich auch so ein Denkanstoß, wie du jetzt auch selber mit sowas umgehst? Also wie konsumiere ich Nachrichten? Was glaube ich, was glaube ich nicht?
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, das hat schon vor dem Tatort angefangen, dass das für mich ein Thema wurde und ich meine, wir haben alle auch diese Corona-Zeit erlebt, wo das glaube ich nochmal irgendwie anders präsent war in den Medien, die Diskussion darüber, was ist jetzt wirklich und was ist irgendwie, wer 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 denkt in welche Richtung und wer behauptet für sich, die Realität abzubilden oder eine Wahrheit auszusprechen und ähm, das ist wird uns alle auch noch viele, viele Jahre begleiten oder ich glaube, es wird immer komplizierter irgendwie zu filtern, woher beziehe ich meine Informationen, was nehme ich für bare Münze, wie kann ich irgendwie äh, Quellen überprüfen oder worauf beziehen sich die na, die Artikel, die ich lese, wo haben die ihre Quellen her. so also Das sind einfach Sachen, die müssen wir uns, glaube ich, einfach angewöhnen, mhm. dass man nicht auf jedwede Schlagzeile anspringt.
0: Mhm. Also hast du für dich da persönlich schon eine Lösung gefunden oder ist es immer wieder herausfordernd?
1: Es ist, finde ich, schon immer wieder herausfordernd, weil man sich ja auch vor dieser medialen Flut irgendwie gar nicht wirklich, man kann sich gar nicht wirklich beschützen davor, also egal wo man unterwegs ist, ob man jetzt mit der U-Bahn fährt oder irgendwie dauernd gibt es irgendwo Monitore, die einem irgendwas erzählen, irgendwo liest man immer eine Schlagzeile, wenn man unterwegs ist und ich glaube, dass das oder dass man macht das Handy an und Pling-Plong, irgendwelche Nachrichten tauchen auf. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man immer wieder versucht, sich da so ein bisschen auch in diesem Affekt alles glauben zu wollen oder auf auch schlechte Nachrichten anzuspringen, ein bisschen zurückzunehmen und dann eher, also ich bin da immer noch voll oldschool mit der Tagesschau unterwegs und das ist für mich so Verantwortungsbewusstes verantwortungsbewusster Informationshandel, wenn man irgendwie so will.
0: Ja, gibt es ja einen großen Vertrauensverlust. Aber du, mhm. ich sehe, du hast da noch Vertrauen in die, sag ich mal, du sagst Oldschool-Nachrichten. Ja. Du hast, wir haben ja gerade gesprochen, aktuelles Thema, Cyberkriminalität, falsche Identitäten, Fake. Das sind die Themen, um die es geht in Avatar. Du hast 2021 schon mal in so einer Miniserie, würde ich es jetzt mal nennen, mhm. so ein bisschen ein neues Format, ein Spielfilm, aufgeteilt auf, äh, glaube ich, sechs, äh, mhm. sechs Teile, äh, so sechs mal 15 Minuten gespielt, der heißt Schlafschafe und mhm. das ist ein ähnliches äh, Thema, was da zur äh, Sprache kommt, damals 2021, unglaublich aktuell, hat aber nicht viel an Aktualität äh, eingebüßt, denn es ging um Verschwörungstheorien, mhm. da war das auch schon so ein Thema. Ähm, wie hat das für dich funktioniert?
1: Ja, das fand ich einen sehr interessanten Versuch, da hat das ZDF beschlossen, das hieß Instant Fiction oder ich glaube ich glaube, diese diesen Namen gibt es nach wie vor, wo man einfach versucht die Produktionswege so ein bisschen kürzer im Zeitraum zu behalten, dass man irgendwie schneller Stoffe umsetzt und dass es auch mit einem, ich sage jetzt mal gröberen Pinselstrich, vielleicht das Drehbuch jetzt nicht bis in alle Details ausgearbeitet ist und man in den Dreh geht und dafür auch ähm, tatsächlich sportliche Zeit zur Verfügung hat ein Thema, was gerade gesellschaftlich relevant ist, zu bearbeiten und dann in filmischen Mitteln irgendwie wieder zurückzuspiegeln. Zu und das war eben dieser Versuch, da während die Pandemie quasi noch lief und das aber schon wieder gedreht werden durfte unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen mit natürlich vielen Tests und Maskenpflicht am Set auch und so weiter, haben wir das irgendwie gemacht. Das ist natürlich auf der einen Seite, ist das total toll, weil man auch, ja, irgendwie frei ist als Spieler. Also dadurch, dass jetzt die Auflösung vielleicht auch gar nicht so unbedingt feststeht von Kamera und Regie, weil das alles noch, die haben dann auch nicht genügend Zeit, sich irgendwie alles bis ins letzte kleine Detail zu überlegen. Und dann haben wir zum Teil auch einfach mit Handkamera, Kameramann hat die auf die Schulter gelegt und wir haben die Probe mitgedreht und man wusste eigentlich nie, wo die Kamera ist und äh, spielte, aber man kam halt auch sehr viel mehr ins Spielen. Mhm. Das war so ein positiver Nebeneffekt davon und gleichzeitig finde ich es eben eigentlich auch wichtig, dass das Fernsehen oder dass es Angebote gibt, die die, aktuellen, die aktuelle Lage wirklich ähm, zum Thema haben.
0: Wie war das für dich persönlich? Du hast in der Hauptrolle damals die Frau gespielt, die einer Verschwörungstheorie sehr stark nachhängt mhm. und auch so ein bisschen sich der Realität verschließt. Und mhm. dadurch in einen Konflikt mit ihrem Ehemann, eigentlich eine heile kleine Familie mit einem kleinen Kind. Ähm, Gerät. War das für dich besonders schwer zu spielen? Gerade auch, wenn du sagst, grober Pinselstrich, das war im Nachhinein, glaube ich, auch ein bisschen die Kritik, die es dann an dem Format auch gab, äh, zu oberflächlich beleuchtet. Wenn man das mal jetzt ins Verhältnis setzt, zu Tatort jetzt, der jetzt läuft mit Avatar, da geht es ja nicht so schnell, da kann man nicht so ganz so schnell reagieren. Hat man dann doch mehr Tiefe? Also ist das irgendwie...
1: Ja, ich denke schon, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und gleichzeitig muss man eben auch sehen, dass natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Yeah. <laughs> Dieser Film oder diese Miniserie, das sind ja sehr kurze Episoden und auch wenn man sagt, insgesamt sind das dann irgendwie auch 90 Minuten oder vielleicht sogar ein bisschen länger, muss man auch in der dramaturgischen Erzählweise in so kurzen Folgen auch anders agieren, als man jetzt die Zeit hat, in einem 90-Minüter wirklich ein Thema aufzugreifen. Es wird am Stück geguckt, man kann anders in die Tiefe gehen und es gibt natürlich einen ganz anderen Vorlauf, wie das vorbereitet wird, wie das Buch bearbeitet wird, wie die Gewerke dazu kommen und also diese Überlegung, was wollen wir in welchem in welchem. Welcher Szene, wie erzählen, da gibt es natürlich mehr Hinwendung und auch mehr, ja, vielleicht kritische Auseinandersetzungen mit dem, was man dann erzählen will. das ist ähm mhm.
0: Und für dich als Schauspielerin, also wenn man so eine Aktualität umsetzt, da ist ja noch viel Emotion drin, weil man ja selber auch darüber viel nachdenkt. Im echten Leben ist ja anders, als wenn man jetzt was Historisches umsetzt, mhm. was vielleicht schon länger her ist. War das schwerer zu spielen, anders?
1: Also das hat mich jetzt in meinem Spiel oder in meiner Vorbereitung, glaube ich, gar nicht so sehr ähm beeinflusst, aber was, am, am Set gab es viel mehr Diskussionen auch, also das ist mir natürlich aufgefallen, dass wir alle, alle mit diesem Corona-Thema, gerade auch in meiner Branche und so, das war ja auch, sehr viele Leute hatten einfach sehr viel Angst, auch um ihren Arbeitsplatz und wie geht das weiter und wo entwickelt sich das hin und dann gab es schon sehr starke Diskussionen auch über künstlerische Entscheidungen, die da gefallen sind dann am Set und das hatte einfach so eine andere Brisanz, ja, und das ist natürlich, auf der einen Seite war das vielleicht auch ein bisschen anstrengend hin und wieder, auf der anderen Seite hat sich das auch richtig gut angefühlt, weil das ist ja auch das, weiß ich nicht, es ist nicht primär das, wofür ich einstehen will, aber natürlich möchte ich gerne Themen, die uns alle was angehen, auch ähm, verkörpern in dem in, in der Figur, die ich dazu spielen habe. Ich möchte gerne in das, was uns betrifft, so reingehen und... Also diese Gesellschaftsaktualität, die reizt mich nach wie vor auch beim Tatort. Und ich finde es ganz wichtig, dass der Tatort einen Bezug hat zu aktuellen Themen, die in unserer Gesellschaft äh, vorherrschen, weil es ist einfach ein Spiegel sein soll und das Format glücklicherweise, wie du sagst, auch von so vielen Leuten auch gesehen wird.
0: Also auch wenn es kontrovers ist, hat es irgendwie seinen Wert.
1: Es muss auch kontrovers sein. Also ich glaube, es ist auch oft nicht einfach, eine Seite zu wählen und zu sagen, das stimmt und das andere gar nicht. Ja, und ich, also das finde ich auch etwas, wofür man einstehen, wofür ich gerne einstehen will. Dass es häufig eben nicht schwarz oder weiß ist. Ja, dass man auch, auch wenn es einem schwerfällt, das Gegenüber irgendwie ernst nimmt und meine Figur, die ich in Schlafschafen gespielt habe das ist eine Frau, die eben Verschwörungstheorien da irgendwie anheimgefallen ist und auch das, also als Schauspieler urteile ich auch nicht, ich bewerte das nicht, ich sag nicht, oh, die Figur ist aber ein bisschen doof oder so in meiner Sicht, sondern ich suche eher nach dem, was, wo kann ich mich da verbinden und dann ist es eher sowas gewesen, wie dass die auch viel Ängste in sich hatte und gerne irgendwie was, was haben wollte, was für sie äh, irgendwie griffig ist, ja, wo es eine Antwort gibt und sei die noch so abgefahren, konnte sie das aber irgendwie auch ein bisschen ähm, befrieden,
0: so. Hat man da manchmal Angst, dass die Zuschauer das nicht auseinanderhalten können, die Zuschauerinnen und Zuschauer einen dann mit der Figur so sehr mhm. verknüpfen? Ist dir das schon mal begegnet?
1: Also darüber denke ich ganz wenig nach tatsächlich, weil ähm, ich finde es als Schauspielerin tatsächlich, ich finde es am spannendsten, wenn es so wenig wie möglich mit mir selber zu tun hat, weil dieser Weg meiner Arbeit ist dann schön weit und ist schön steinig und schwer und deswegen, das ist eigentlich das, was mich am allermeisten reizt und die Wirkung habe ich sowieso nicht im Griff. Und wenn das jemand wechselt, dann kann ich das, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit, würde ich mir zutrauen, dass man das irgendwie auch auflöst oder sowas. Aber ähm, das passiert sicherlich hin und wieder. Also es passiert mir sogar selber manchmal so, glaube ich, wenn ich ehrlich bin.
0: Avatar, so heißt der neue Tatort mit Lisa Bitter. Die werden ja Lena-Odental-Tatorte genannt. Mhm. Ähm, das ist aber kein Problem für dich, oder? Mhm.
1: Nee. Das so ist, lange wie die schon dabei ist. Ja, das ist ihr Format. Ja. Punkt.
0: Ja, das ist, also ich sehe an deiner Reaktion, das macht dir wirklich gar nichts aus.
1: Nein, nee.
0: Aber es gibt einen Abschied jetzt äh, im Team äh, und zwar, ähm, willst du es uns sagen, wer wird verabschiedet in diesem Film, in Wir Avatar? Wir verabschieden uns
1: in Avatar von äh, Edith Keller und von Peter Becker.
0: Mhm, also
1: unsere Sekretärin quasi, wenn man das irgendwie so sagen kann noch und unser ähm, Pathologe,
0: ja, gespielt spezialist von, Gespielt von Annalena Schmidt und von Peter Espeleur, habe ich es mhm. richtig ausgesprochen? Ja. Ähm, das sind ja, also zumindest mal Frau Keller ist ja Inventar bei der Inventar, <lacht> muss man sagen. Ne? Ja. Äh, in den Filmen, da ist sie oft die gute Seele. Ähm, mhm. Ich denke so an, an den Beruf, wenn da im Büro oder in der Firma die gute Seele geht, dann ist das für alle ein Riesenverlust. Wie ist es bei euch?
1: Ja, uns geht es da ganz genauso. Also das ist ähm, schwer auszuhalten. Es ist ein Abschied, der jetzt eben irgendwie sein muss. Und vielleicht ist es auch nach so vielen Jahren ähm, auch okay, wenn sie ein bisschen Ruhe kriegen kann. Die arme Frau Keller hat sich ja auch sehr oft äh, sehr irgendwie ihre Nerven strapaziert mit uns beiden im Büro. Aber natürlich stimmt uns das traurig und ähm, so ein Abschied, ich glaube vor allem für Lena Unteil bzw. für Ulrike Volker, die ja gestartet ist, glaube ich, mit beiden. Also die Zusammenarbeit geht ja weit länger zurück als äh, die Jahre, die ich jetzt mit den beiden auch verbracht habe. Ähm, das ist nicht leicht, keine mhm. Frage.
0: Jetzt äh, sprichst du natürlich in der fiktionalen Figur, wie das so ist, weil es war ja nicht einfach zwischen Lena Ohntal und Johanna Stern. Gerade mhm. am Anfang gab es eine Menge Zoff, ich mhm. erinnere mich, vor ein paar Jahren. Äh, inzwischen habt ihr das in den Griff gekriegt, ähm, aber jetzt auch so für dich persönlich, also für Lisa Bitte, zack zurückgeswitcht, ähm, mhm. ist es auch... Dann ist man da auch persönlich traurig dann, dass ja, da jetzt so, so alte Kollegen dann wegkommen. Ja, inzwischen? natürlich.
1: Das ist ja irgendwie, man wächst ja zusammen, man trifft sich regelmäßig, man verbringt dann beim Drehen eine sehr, sehr intensive Zeit miteinander. Also, das ist ja dann, da hat man ja quasi kein Privatleben mehr und es ist alles fokussiert sich auf diesen Film und man, man geht dann auch mal Abendessen oder man erlebt sich morgens vor dem ersten Kaffee. Also man ist da irgendwie schon auch sehr nah. Hm. Und äh, man hat sich aneinander gewöhnt und man hat irgendwie seinen Schnack und man lacht über gewisse Dinge und kennt sich einfach. Und diese Art von Vertrautheit, die genieße ich auch. Also ich glaube schon, dass ich bei allem, was so ist oder ich bin ja auch am Theater irgendwie groß geworden. Also dieser Ensemblegeist, der steckt mir auch für dieses Format in den Knochen und das ist jetzt einfach ein Abschied, der auch traurig macht
0: als Begründung, du hast es gerade selber gesagt, irgendwie muss das jetzt mal sein, dass die beiden gehen, wurde also für nach Abschied nach 25 Jahren eine Formatänderung angegeben. Was soll sich da ändern?
1: Also ich glaube es geht darum, dass man eben auch diese Figuren, dass man die Figuren auch jetzt, sage ich jetzt mal so, irgendwie nach der langen Zeit des beruflichen Lebens in Rente schickt. Dass das der Gang der Dinge ist und gleichzeitig geht es glaube ich schon auch darum, dass dieses Büro einen frischen Wind erhält oder dass da mal eine Durchwirbelung stattfindet mhm. und ähm, das ist denke ich der Plan.
0: Nicht in Rente geschickt wird ja Ulrike Volkertz, sondern die Lena undhal die bleibt weiterhin. Mhm. Äh, wenn man neben der spielt, ähm, als so die jüngere Kollegin im Film und wahrscheinlich auch in der Realität, ist das ein langer Schatten?
1: Ja, wobei ich irgendwie, ähm, also ich glaube, also Ulrike muss man so, so mal vorweg äh, schieben. Ulrike ist eine astreine und super tolle und faire, feine Kollegin. Da geht es irgendwie nicht um ihr Ego und es geht immer um die Sache, es geht immer um den Film, es geht um den jeweiligen Fall. Und es wurden diese Konflikte erzählt zu Beginn und ich glaube, das haben wir hinter uns gelassen, das waren auch nie unsere privaten Konflikte. Darf
0: man auch und das nicht wurde uns geschrieben. Ne? So,
1: genau. Da sind wir wieder bei der Vermischung. Also Ulrike und ich, wir sind als Team, als Ermittlerteam, also ich würde jetzt mal sagen, schauspielerisch verstehen wir uns sehr gut, ergänzen uns auch auf eine Art und Weise, die irgendwie, äh, das blickt irgendwie nach vorne. Also es, wir, wir treten da nicht auf der Stelle und haben irgendwelche Konkurrenzkämpfer, so, so sind wir beide nicht gestrickt und ähm, dadurch äh, ist das neben ihr ein Genuss zu spielen. Mhm. So kann ich das irgendwie auf den Punkt bringen.
0: Apropos Vermischung, also die Johanna Stern, also deine Tatort-Kommissarinnenfigur, ja. die hat ja ein recht bewegtes Privatleben, also Zwillinge hat sie, glaube ich, als ja. junge Mutter. Neben dem Beruf dann eine gescheiterte Ehe schon hinter sich. Ähm, das, Wie sehr fühlt man sich da unterschiedlich rein? Jetzt mal angenommen, <lacht> man hat das selbst oder eben nicht. Ähm, macht das da einen Unterschied, ob man das, ob man da selber so ein bisschen mitfühlen kann oder nicht? Oder ist das, muss man da professionell sein?
1: Ja, also ich glaube, das ist sozusagen das, was einen guten Spieler ausmacht, dass man sich in solche Dinge dann hineinversetzt und da irgendwie sich einfühlt oder sich dahin spürt. Und es ähm, ist ja lustigerweise auch so, dass also, was da, so ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, ob das kritisch ist, das zu so sagen, aber der Mörder wird nie gefragt, ob er eine eigene Erfahrung hat damit. Zum Glück, ja. Also er hat im besten Fall natürlich keine und trotzdem kann er das spielen. Also hm. das ist so ein Extrembeispiel, wo ich immer sage, ja, das ist das, was Schauspielkunst kann, dass man dahin geht, wo man sich vielleicht im besten Falle zum Glück nicht auskennt, aber man ergründet das auf einer psychologischen Ebene und dann... Spielt man es Und natürlich ist es vielleicht in bestimmten für bestimmte Konflikte oder für bestimmte Figuren, ist es ist gut, wenn man vielleicht eine ähnliche Erfahrung hat oder wenn man überhaupt äh, seine Fühler ausstreckt und offen ist für all das, was den Menschen ausmacht und dass der Mensch nicht nur gut ist. Ähm, das wissen wir alle.
0: Ja, die Lena Odenthal ist ja eher die, ähm, mit dem Bauchgefühl arbeitet, Aha. die kühle Analytikerin daneben. Das ist die Johanna Stern, Aha. das ist deine Figur. Ähm, das wird einem ja nicht auf den Leib geschrieben, diese Figuren. Die sind einfach da, man muss sie spielen. Ähm, Gibt es da trotzdem dann Gemeinsamkeiten, die man so entwickelt über die Zeit?
1: Ach, manchmal wünschte ich mir mehr Analysefähigkeiten von Johanna Stern. <lacht> Und äh, ich finde es eigentlich, also ich finde das eine wirklich schöne, ähm, ja... Also ich bin da, glaube ich, eher anders gestrickt, ich bin eher impulsiv dann doch und vielleicht auch eher so ein Bauchmensch, glaube ich. Und ich finde es dann manchmal schön, so Johanna zu spielen und dann zu, zu merken, aha, ich kann von der was lernen oder ich kann irgendwie sowas mitnehmen. Ja, wenn man diesen Moment durchlässt, wo man eigentlich dann irgendwie in die Emotionen gehen will, und um zu sagen, ich atme dreimal durch und denke nochmal nach und beziehe mich auf die Fakten und das ist eine tolle Qualität. Also gerade für Polizeiarbeit ist natürlich super.
0: Ja, lernt man auch viel drüber. Ne? Wenn man, je länger man Tatort mhm. macht, desto mehr kennt man sich mit Polizeiarbeit. Ja. Du bist immer schon eine halbe Polizistin.
1: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir, wir treffen uns hin und wieder. Oder wir haben einen so einen Spezialisten, der ist beim LKA in Stuttgart und der berät manchmal so die Drehbuchentwicklung und so und sagt dann auch, hier Leute, das würde man jetzt so nicht machen oder das ist irgendwie nicht realistisch. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder so Treffen mit irgendwie echten Polizisten und dann haben wir so ein ganz großes Kompliment von so Streifenpolizei gekriegt ja. aus Baden-Württemberg, die dann gesagt haben, dass es bei uns richtig toll ist, weil wir so viel so richtig machen. Das ist ja. natürlich
0: wunderbar. Das freut einen dann. Ja, ne?
1: das freut einen dann richtig, ja. ja weil und dann, dann fühlt man sich auch kurz mit denen so Kollegen und dann denke ich mir, ja, nee, Quatsch, ist ja.
0: <lacht> Apropos Vermischung. Ja, aber in Deutschland soll ja im Film immer alles so real sein. Also es regen sich ja immer alle auf, wenn es dann zu absurd wird. Ja, aber
1: zu real ist dann auch immer so, oh nee Leute, das muss man auch ein bisschen... So, Aber ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja, nee, aber
0: es ist schwer allen Erwartungen, da gerecht Absolut. zu werden.
1: ja. Gerade was das Tatortformat betrifft.
0: Lisa Bitter ist in SWR 1, Leute, Schauspielerin. Viele kennen sie aus dem Tatort und was viele nicht wissen ist, sie hat einige Jahre fest in einem Theaterensemble gespielt, nämlich hier in Stuttgart. Kommst du gerne nach Stuttgart, Lisa?
1: Ja, also es ist immer noch so, dass ich gerne hier reinfahre, auch wenn der Weg vom Bahnhof in die Fußgängerzone ungefähr 20 Minuten dauert und diese Baustelle immer noch so präsent ist. Was ich heute jetzt, wollte jetzt nicht sofort auf dieses heikle Thema kommen, Sehr aber natürlich Thema. ist das immer noch ein Thema und als ich hier ankam, war das auch schon ein Riesenthema. Aber trotz allem komme ich gerne nach Stuttgart und ich fühle mich der Stadt nach wie vor verbunden. Das ist irgendwie ich habe immer das Gefühl so ein bisschen so diese ja wie künstlerische Heimat oder so, weil ich bin nach der Schauspielschule hierher engagiert worden. Das war mein erstes Engagement. Ich bin sechs Jahre geblieben, hatte ich nie vor. Ich hatte Stuttgart auch nicht auf dem Schirm. Und war dann sehr positiv überrascht.
0: Das Theater hat ja einen hervorragenden Ruf hier mhm. in, in Stuttgart. War das für dich so eine Art Lehrzeit, wo du dann praktisch wirklich dir die Sporen als Schauspielerin verdienen konntest?
1: Ich glaube, so kann man das sagen. Also ich weiß, ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich habe sehr viele Produktionen in, einem, in einer Spielzeit gemacht. Ich hatte... Samstags Premiere, montags die nächste Konzeption. Es war sehr, sehr arbeitsintensiv. Ich hatte das Glück, wirklich sehr unterschiedliche, vielfältige Rollen spielen zu dürfen. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie festgelegt wurde auf einen Typen oder so, was es ja auch manchmal häufig gibt so an Theatern. Mhm. Und äh, ja, also unterschiedlichste, von, von Komödie zu Tragödie, alles war irgendwie dabei. Ich war so richtig jahrelang am Tun, am Machen und habe mich auch total reingeworfen.
0: Hast du das Problem im Fernsehen jetzt, also als Fernsehschauspielerin, dass du auf einen Typ festgelegt wirst oder ist immer noch, bist du dem von der davon immer noch verschont geblieben? Also
1: ich kann das gar nicht so sehr, so deutlich sagen, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich davon noch verschont bin. Wer weiß, ob das für immer so bleibt, aber ich habe schon das Gefühl, dass meine Rollen, die mir angeboten werden, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also das...
0: Kannst du deine Stuttgarter Zeit netterweise für uns einmal kurz ins zeitliche Verhältnis setzen? Wann war das ungefähr? Ich
1: bin 2008 nach Stuttgart gekommen und 2013, 2014, irgendwie so in diesem Jahreswechsel bin ich dann, bin ich dann weg.
0: Das heißt, viele Hörerinnen und Hörer werden sich wahrscheinlich erinnern, haben dich vielleicht auch mal auf der Bühne vielleicht. spielen sehen. Was hast du denn alles da inszeniert?
1: Ich habe gar nichts inszeniert, also, aber. In Welche
0: Inszenierung? <lacht> also meine
1: Antrittsrolle war Ophelia in Hamlet ähm, mit der, unter der Regie von Volker Lösch. Dann habe ich aber auch die Julia gespielt. Ich habe die Krimelt gespielt, in die Belungen. Dann haben wir ganz viele Uraufführungen auch gemacht. Dann sind wir ins Nord gezogen. Da gab es diese Ausweichspielstätte. Das war irgendwie damals auch ein Riesenthema. Genau, es war die Intendanz von Hasko Weber. Mhm.
0: Ist ja oft so, die Zeit, wenn man so in so einer wichtigen Phase in einem bestimmten Ort ist, dann entwickelt man eine besondere Bindung. Ja. Hast du gesagt, hast du zu Stuttgart und zu Baden-Württemberg auch so zum Land drumherum oder war das wirklich so eine Arbeitszeit, wo du nur äh, im Theater warst, morgens bis abends?
1: Ja, ich war da schon sehr viel im Theater. Ich habe es dann ab und zu mal so auf die Schwäbische Alb geschafft, so wenn man irgendwie mal frei hatte und ein bisschen Luft brauchte, dann... Ähm, habe ich diese Umgebung schon sehr genossen. Und dadurch, dass wir unseren Tatort, ja, da sind wir ja based in Baden-Baden, also da komme ich ja ins Bundesland zurück. Das heißt, ich bin schon irgendwie mit dieser Gegend ja nach wie vor verbandelt. Also das, ähm, ja Und das fühlt sich irgendwie tatsächlich so heimatlich an.
0: Du hast sogar in einer Heimat-SWR-Serie mal mitgespielt, nämlich Leible und Frisch. Ähm, das auch zu einem recht frühen Zeitpunkt in deiner Karriere. Man sagt ja auch nach, Du kannst Schwäbisch. Nein, das muss man dir gar nicht <lacht> nachsagen. Das ist erwiesen. <lacht> naja,
1: ich, ich traue mich, das nie, ich würde das nie von mir selber sagen, weil natürlich sind die, die Locals, sind die absoluten Experten. Die hören das ja sofort, wenn das nicht stimmt. Also aber Nike schmeckt. Ich bin nur Nike schmeckte aber <lacht> ich muss sagen, ich finde Dialekte so toll. Und also Schwäbisch ist mir vor allem ans Herz gewachsen. Glant ist halt glant.
0: Glant ist glant.
1: Glant ist glant. Das ist einer meiner Lieblingssprüche aus Baden-Württemberg. Ähm, ja,
0: wir sind sehr pragmatisch hier.
1: Das kann man sagen, ja. ja. Und auch irgendwie, wie sagt man so, ja, einfach so ehrlich, es wird einfach ausgesprochen, was gedacht wird manchmal sehr überraschend und kann dann auch manchmal vor den Kopf stoßen, aber wenn man irgendwie damit umgeht, dann findet das gut.
0: Ja, also es sind aber nicht die einzigen Dialekte, also Dialekt sprechen gehört ja zum, zur Schauspielerei irgendwie auch dazu, ne? also muss man das nicht irgendwie in seinem Portfolio mitbringen. ich spreche Ja, ich glaube, das steht dann immer irgendwie
1: so, genau, so die Skills stehen <lacht> ja. dann da irgendwie so daneben. Ja, ja aber ich finde es tatsächlich wirklich eine ganz tolle und feine Besonderheit, äh, die wir in Deutschland haben, dass wir so viele unterschiedliche Dialekte haben und ich liebe das, mich da so reinzuhören oder dann so besondere Wörter zu lernen oder irgendwie so. Ich finde das einfach ganz speziell schön.
0: Mhm. Lisa, dich macht ja eigentlich wahnsinnig vieles aus. Und wenn man mal guckt, wie du zur Schauspielerei gekommen bist, dann ist das überhaupt kein gerader Weg gewesen. Null. Mhm. Ähm, es lief irgendwie ganz anders. Du hast eigentlich mal was völlig anderes studiert ähm, und bist dann so wie eigentlich zur Schauspielerei gekommen.
1: Also... Ich hatte durch meine Familie, meine Mutter und mein Vater sind sehr theaterbegeisterte Menschen. Die haben, mein Bruder, mich sehr früh auch mitgeschleppt. Wir haben sehr viele Stücke gesehen, da waren wir noch zu klein für. Hm. Aber jetzt nicht so schlimm, aber das sind eindrückliche Erinnerungen. Also so Theater war in meinem Heranwachsen eigentlich immer ein Thema. Aber da habe ich nicht gedacht, dass das für mich so ein Hauptberuf wäre. Und dann habe ich ein relativ gutes Abi gemacht und dann war irgendwie klar, dass ich studieren gehe. Und dann konnte ich einfach nicht stillsitzen. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Also es war für mich so anstrengend, dann an der Uni in einen Vorlesung, dann ein Seminar, dann am besten in die Bibliothek, dann nach Hause an der Hausarbeit schreiben. Liegt es das daran,
0: dass du so auch viel Sport gemacht hast als Jugendliche? Ja. also du hast ich, ja Leistungssport gemacht.
1: Ne? Ich habe so Leichtathletik gemacht, sehr intensiv ja, und war eigentlich immer in Bewegung. Und also mein Körper ist schon so, der fühlt sich wohl, wenn er mal springen darf und so, mhm. der muss das halt, als also, wäre der ja jemand anders. Ich mache das gerne, ich bin sehr sportlich, bewege mich gerne und viel.
0: Nützt einem das in der Schauspielerei, ähm, so sportlich zu sein? Ja,
1: also ich glaube, dass man, also gerade wenn man auf der Bühne steht, ist es von Vorteil, wenn man auch so Kraft hat irgendwie einfach, weil es ist ein, wirklich ein Handwerk auch. Also man muss mit seinem ganzen Körper da präsent sein mit seiner Physis und
0: mhm. Aber du als ähm, Theaterschauspielerin ist ja schon was völlig anderes. Ne? Da ist man irgendwie, am Theater ist man sehr viel physischer auch ja, ja, als total. im, im Fernsehräumen.
1: Ja, ja, oder? Deswegen, wenn wir lange Drehtage haben, wo wir Verhörszenen drehen und so, dann bin ich am Ende des Abends, muss ich laufen gehen oder muss ich irgendwo mich austoben, weil ich dann richtig merke, wie es so was in mir so... ist so deine
0: Strecke? Vier Kilometer, sechs, acht, zehn?
1: Ja, so zwischen vier und sechs dann irgendwie ja, schnell eine Strecke. so, ja. Ähm, genau, aber das war dann so ein bisschen der Grund. Dann habe ich irgendwie in Leipzig, da war ich dann an der Uni und dann habe ich irgendwie diese Schauspielschule tatsächlich entdeckt und äh, habe dann, glaube ich, erst auch so richtig gecheckt, dass man das studieren kann. Und da kann man ja, da hat man ja eine tolle Fächer, da wird gefochten, da hat man akrobatischen Unterricht, dann wird getanzt, dann hat man irgendwie Koordinationsunterricht und also sehr sehr körperbetont. Und das wollte ich dann einfach machen. Ich wollte einfach das dann machen, weil ich mich bewegen wollte und mit meinem Körper. Auch arbeiten wollte.
0: Hattest du denn damals denn schon ein bisschen Erfahrung? Oder bist du einfach also mal hab, hingegangen und ich, hast gesagt, im Gymnasium, oh, ich Genau, ich arbeiten.
1: habe auf der Theater AG so was gespielt. Aber es war eine stumme Rolle auch. Also, ich habe eigentlich noch nie vorher Wahnsinn. auf der Bühne ein Wort gesagt und ja, dann habe und, ich was auch.
0: So einfach zum Vorsprechen gegangen.
1: Genau, und dann war ich wirklich, also ich glaube, ich war einfach so, weiß ich nicht, es war auch so ein Impuls, war auch so ein Bauchding dass ich dann dachte so, boah, das ist es, das mache ich jetzt und dann habe ich mich informiert, wie macht man das und habe dann was auswendig gelernt und bin da hingegangen und habe mich da vorgestellt mit irgendwie wahnsinnig einer Rutzbe und habe das dann einfach gemacht und es hat tatsächlich auf Anhieb geklappt, also...
0: Ja, das ist ja beeindruckend, weil viele Menschen würden das ja gar nicht machen, weil sie sagen würden, ach nee, das schaffe ich doch nicht, das traue ich mir nicht zu. Naja, Wie bei ich dir hatte, damals? Also
1: ich hatte das, ich hatte damals die Entscheidung getroffen, ich wollte nicht ein, ein Mensch sein, der dann irgendwann später sagt, ja, ich bin jetzt. Ähm Laborantin in der Biologie, aber eigentlich wollte ich mal was anderes machen oder eigentlich wollte ich vielleicht Schauspielerin werden, habe es mich dann aber nicht getraut oder so. Ja. Das war für mich ein Gräuel und dann dachte ich, ach, dann probiere ich das jetzt und wenn die dann Nein sagen, dann ist klar, dann mache ich halt was anderes, aber ich probiere das jetzt einfach.
0: Mhm. Ich und höre gut. raus, du hast Biologie studiert, das war dein erster Studiengang. Ja, genau. Ja, und wolltest eigentlich ins Labor, also Forscherin ja. werden. Ja. Okay. Ich nehme an, du bereust nichts. Nein. <lacht> ähm, ist das so ein Kindheitstraum dann trotzdem gewesen? Also die Eltern, Theater mhm. begeistert, viel ins Theater gegangen, war dann für dich schon früh klar, oh, toll, Schauspielerin mhm. wäre ich gern? Oder war nee. das so ein Traum wie bei den anderen auch?
1: Nee, ich hatte das als Kind nicht oder als Heranwachsende. Das war nicht so ein Mädchentraum von mir. Ich habe... Ähm mich eigentlich tatsächlich immer irgendwo anders gesehen. Eher in so wissenschaftlichen Bereichen irgendwie. Das ist wie was, was aufgeploppt ist, nachdem ich dann so die Schule beendet hatte, aufgebrochen bin in mein eigenes Leben, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich fange gerade erst an drüber nachzudenken. Wer bin ich oder wer will ich sein oder worum geht es eigentlich für mich?
0: Das mhm
1: ist irgendwie so ein bisschen spätzündermäßig gewesen, glaube ich.
0: Also liegt dir der analytische Charakter des Tatorts der Johanna Stern äh, dann doch irgendwie?
1: Irgendwo liegt er in einem Fundament da schon drin. Also ich finde das sehr reizvoll, die jetzt so auch, dass ich die spielen darf. Ja mit dieser Fähigkeit, das finde ich natürlich toll, weil da geht für mich schon was stimmt schon was überein auch mit mir selber.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin über Dialekte gesprochen. Du hast in Leipzig äh, studiert, mhm. in der Mendelssohn-Bartholdi-Hochschule äh, mhm. für Schauspiel. Ähm, da wird ja Sächsisch gesprochen. Mhm. Du sprichst, glaube ich, noch, also in deinem Schauspielerinnenprofil steht, glaube ich, noch Berlinerisch.
1: Naja, das sind, glaube ich, ne? das, ja, genau. Das sind halt immer auch so ein bisschen die Städte, wo ich gewohnt habe. Deswegen ist mir das auch immer so ein bisschen peinlich, weil ich natürlich da, wo ich dann bin, ich, ich habe das Gefühl, ich saug das wie so auf. Ja, gut, muss man auch sagen, meine beste Freundin ist Berlinerin und mit der habe ich sehr viel Kontakt und die ist berlinert halt ja. auch streng. Und
0: man adaptiert das und man, dann
1: auch. Ich adaptiere das dann auch so ein bisschen so, aber es ist nichts Ureigenes und meinen eigenen Dialekt, Fränkisch, den, da muss ich richtig so mich hinwühlen, aber den kann ich natürlich auch noch, aber...
0: Da gibt es ja Befindlichkeiten, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken. Mhm. Ne? Du kommst aus Herzogenaurach genau. und ich sag erst gar nichts. Du sagst bitte, was ist es? Es ist Mittelfranken. <lacht> Mittelfrank. Spricht man da unterschiedlich?
1: Ja, schon. Also meine Oma lebt in Oberfranken und das ist ja dann auch sehr nah an der thüringischen Grenze. Und da klingt das fränkische dann nochmal krasser.
0: Mhm. Herzogenaurach kennt jeder. Mhm. Adidas Puma und so weiter. Mhm. Ähm, Sportartikel, Hersteller, Hochburg, mhm. ähm, hat das so eine Rückwirkung, weil du sagtest, du hast so viel Sport gemacht. Ist das auch eine Sportler-Hochburg oder gibt es da nur Sportartikel?
1: Also ich glaube, Sport ist in auch wirklich, wird groß geschrieben. Also es gibt da wirklich sehr, sehr eine, eine sehr aktive Vereinsstruktur. Sport machen ist irgendwie so. Ich glaube, da kommt man, man kommt schon drum rum, wenn man jetzt ein Muffel ist, keine Frage. Aber also Sport spielt in der Stadt eine große Rolle.
0: Ist das bis heute noch wichtig für dich?
1: Mit dem Vereinsleben, ich habe das wirklich in guter Erinnerung. Und ich glaube, dass man, also, dass ich in diesen Vereinen, ich, es ist ein, man lernt irgendwie einen gesunden Umgang mit Konkurrenz. Man lernt auch mal an seine eigenen Grenzen zu gehen, die eigenen Grenzen zu verschieben. Das sind alles Skills, die man in meinem Beruf super brauchen kann. Also man muss mit Adrenalin umgehen, mit so Aufregungsmomenten und sowas, sich ruhig kriegen, wenn es drauf ankommt. So, das sind alles Sachen, die ich davon gelernt habe. Deswegen halte ich da sehr viel von und finde es manchmal schade, dass dieses freischaffend sein und jetzt irgendwie hier drehen dort drehen dann bin ich auch wochenlang nicht zu Hause so dass so eine Vereinsstruktur so eine regelmäßigkeit in meinem Alltag eigentlich nicht möglich ist. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich ein aktives Vereinsmitglied wäre und so, aber so dieses Dienstagabend gehe ich zum Sport, das würde ich gerne eigentlich leben.
0: Regelmäßigkeit.
1: So eine Regelmäßigkeit. Ist in ja. deinem
0: Beruf nicht drin.
1: Ja, man kann das schon immer wieder versuchen, aber es wird halt immer wieder unterbrochen, weil man dann auch einfach man ist dann auch raus, man ist weg. Also wenn man wenn wir in Tatort drehen, bin ich einfach muss man auch irgendwie eintauchen es geht kein Weg dran vorbei
0: ich wollte eigentlich vorhin noch mal auf die Dialekte hinaus wir haben jetzt über fränkisch gesprochen berlinerisch äh, sächsisch schwäbisch was verraten dir Dialekte über Menschen du triffst ja viele Menschen Tag für Tag
1: ja das ist ganz schwer zu sagen aber natürlich hat das einen Zusammenhang und also beim schwäbischen habe ich irgendwie das Gefühl das ist ja das schwäbische das fällt ja fast so ein bisschen rückwärts hinten irgendwie zurück also es hat so was Gemütliches, weil das so im Gaumen sitzt und ich finde, das kann man auch, so den Baden-Württembergern irgendwie sind ja auch so schrangesellig und irgendwie.
0: Ja, sind aber auch fleißig und so, ja, andere ja. Attribute. Ne? Ja, ich
1: glaube, das ist alles so ein bisschen, da legt man ne? dann was drüber oder so, das ist ein bisschen mühsam, aber natürlich hat das irgendwie immer was mit auch so der dem Mindset zu tun, das mhm. würde ich schon übereinander legen.
0: Sprechen wir auch über die Zukunft mit Schauspielerin Lisa Bitter in SWR1. Äh, Leute, wenn du jetzt so nach Herzogen auch, auch zum Abi-Treffen äh, gehen müsstest, müsste eigentlich dieses Jahr so 20-jähriges gewesen sein. Habe ich verpasst,
1: weil wir haben gedreht.
0: Ja, aber du wärst schon hingegangen. Du bist ja, nicht aus Prinzip nicht hingegangen. hingegangen. Ja. Ähm, also, du hast schon eine, eine gewisse, ähm, ja, ich sag mal, Verbundenheit zu deiner Jugend, zu deiner Kindheit, zu Total deiner Familie. Total
1: schon, ja, ja, zu doch. Deiner Heimat. also ich bin jetzt nicht da dauernd, aber ich fahre da schon sehr gerne hin zurück.
0: Bist ja. du überhaupt ein äh, sehr so sage ich mal ähm, geradliniger Mensch, der eher stabil ist, oder bist du so sehr sprunghaft?
1: Ich glaube schon, dass ich eigentlich ziemlich ich, ich bin schon dann am Ende echt eine glaube ich eine, eine treue Seele und verbandel mich gerne und brauche auch lange und, und lang bestehende Kontakte und so. Das brauche ich ganz sicher. Das erdet und das ist wichtig.
0: Ja, stört dann auch nicht. Also ich meine, du bist jetzt natürlich in deiner Abitursklasse diejenige, die jetzt irgendwie alle kennen. da Du bist im Fernsehen zu sehen als Tatortkommissarin Macht jetzt aber äh, keinen Unterschied, wenn du jetzt mit deinen alten Kollegen zusammentriffst. Ist das irgendwie eigenartig? Nee, oder?
1: überhaupt nicht. Für die bin ich ja auch nicht diese Person. Die kennen mich aus einer anderen Zeit. Da war das nicht so. da bin Wenn ich da flutte, ich irgendwie zurück und bin ganz normal wie die...
0: Beim Abi-Treffen sind wir alle wieder neu. Sind wir
1: alle wieder Teenager.
0: <lacht> wir haben über viele verschiedene Rollen gesprochen. Jetzt gibt es natürlich eine, die sich irgendwie total durchzieht. Das ist ja. die der, der Johanna Stern. Du spielst aber auch sehr, sehr viele andere Rollen. Gibt es so Rollen, die dir besonders liegen?
1: Ähm, das kann ich gar nicht so sagen. Also was, worauf ich selber mal ziemlich viel Lust habe, sind so auch so schroffe Charaktere. Also vielleicht auch ein bisschen wie die Melanie von den Schlafschafen, wo man jetzt nicht so auf Anhieb... Nicht, ich spiele gerne nicht die Sympathieträgerin.
0: Ah, das macht dir nichts aus?
1: Nein, das macht mir nichts aus. Oder reizt und dich das das reizt mich eher. Also so, ich brauche nicht. Also ich finde so irgendwie ein bisschen so eine Abgründigkeit zu finden oder einen schroffen Charakter, der unliebsam auch sein kann. So, das reizt mich total. Das interessiert mich sehr. Mhm.
0: Wie sehr wird das bedient im Tatort in Ludwigshafen? Also ich
1: finde schon durchaus, also ich treffe auch immer wieder Leute, die dann sagen so, was ist denn mit dieser Johanna Stern, und die ist immer manchmal so distanziert, so, ich weiß gar nicht, was, so, aber irgendwie scheint es dann doch die Leute auch irgendwie zu reizen, aber sie gibt dann vielleicht auch nicht so viel Preis, also so, und das, ist so, das so in der Waage zu halten, das finde ich eigentlich auch ganz schön und auch ganz richtig, irgendwie.
0: Also die Johanna Stern liegt dir, das höre ich mhm. raus. Du ähm, hast ja schon mal gesagt, mit dem Tatort, das hattest du, das hast du mal in einem anderen Interview gesagt, das hättest du eigentlich ja später für dein Leben so erwartet. Mhm. Jetzt nicht so früh, wie es bei dir mhm. angefangen hat. Ja, jetzt bist du schon drin, auch schon eine ganze Weile dieses Jahr, waren es zehn yeah. Jahre. Äh, wenn man das so früh erreicht hat, so ein Meilenstein äh, in der deutschen Schauspielerlandschaft äh, Tatortkommissarin zu sein, was hat man da noch für Ziel?
1: Also ich genieße immer noch das, wo ich angekommen bin und bin dafür sehr, sehr dankbar. Und ich weiß aber auch, dass so eine, so eine Schauspielkarriere Dauert lang. Im besten Fall hat man irgendwie, gehören unterschiedliche Rollen, auch in unterschiedliche Alter, äh, Altersphasen ähm, und so. Ich weiß, deswegen, ich freue mich und bin neugierig auf alles, was vielleicht irgendwie danach kommen kann oder wie es weitergeht, weil ich lerne da auch viel und ähm, es ist auch ein tolles Geschenk, so eine Figur über so einen langen Zeitraum mitzuentwickeln oder zu spielen und zu begleiten. Das ist auch was ganz Besonderes in dieser Fernsehlandschaft. Und jetzt so konkrete Ziele habe ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass die Rollenprofile Je älter man wird, desto spannender werden die, weil die Menschen, je älter sie werden, mehr leben und anders reflektieren. Und deswegen freue ich mich total auf die schauspielerische Zukunft.
0: Mhm. Es äh, gibt ja Kolleginnen von dir, die aus freien Stücken auch das Tatort-Kommissarinnen-Dasein beendet haben. Mhm. Also Ich denke an Merit Becker, ich denke an Karin Hanczewski, mhm. die jetzt in Dresden aufgehört hat. Äh, müssen wir aber bei Lisa bitte aka Johanna Stern nicht fürchten im also, augenblick
1: da im augenblick auf keinen fall und das ist glaube ich für mich auch dieses was ich vorhin angesprochen habe ich bin da auch irgendwie ein ensembletier also für mich ist es auch was ganz Besonderes, in, in diese Drehfamilie auch immer wieder zurückzukehren. Und das, ähm, da bin ich auch sehr treu und freue mich darüber. Und es ist ein warmes Gefühl, das möchte ich in meinem Leben halten.
0: Ist das die mhm. DNA, die im Theater in Stuttgart angelegt wurde? Ja, ich denke schon. Ja. Ja. Jetzt gibt es dich erstmal zu sehen am Sonntag mhm. in Avatar, dem neuen Ludwigshafener Tatort. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Lisa, bitte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.